Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på, på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hej och välkomna till Pappapodden avsnitt 11. Vi gör det här i samarbete med produktionsbolaget Munk. Jag heter Manne Forsberg och med oss från Göteborg har vi... 
Nisse Edvall men, men, <laughs> Där får du säga ditt namn Ja, men jag förstår Jag hoppas bara att producent Erik är nöjd För att vi blev tillsagda innan att vi skulle klappa För att det skulle syn- ja. synkroniseras någonting Jag hoppas att han blev nöjd med klappningen innan som nu, ni... Han gjorde en signal, så här, tummen upp ja, För att han tyckte att det var väldigt bra ja. Vad roligt att vi kan göra på det här sättet ändå. Allra roligast hade ju varit om det hade varit med mig. Men det här är ju mycket roligare än ingenting. Ja. Det är ju så, vi kommer ju alltid göra pappapodden oavsett var vi befinner oss i geografin. Just det, och jag är i Göteborg, eh, sitter i ett konferensrum. Eh, och ja. Eh, ja, så att ljudet kanske är lite annorlunda. Har du varit på en massa spavdelningar och sådär? Jag har inte hunnit, ännu, inte hunnit ännu, jag kom igår kväll och har, eh, jag kollade på en fotbollsmatch Sverige-Färöarna. Som ju var en riktigt sömnpiller Du missade ingenting man Jag förstår att du var otroligt intresserad i vanlig ordning Nej men jag får ju alltid följa det via Facebook-fiden Och där stod det att eh, Folk var dåliga Och att slatten är en hjälte typ ja. Stämmer det? Men det man kan berätta, vilket ju kanske både positivt och negativt Det var ju att vi var bastade i måndags Alltså det vill säga ja. Det sa vi förra veckan också att När, när programmet förra podden 10 lades upp Där är ju 11 Så... Satt vi i en bastu på centralvalet i Stockholm. Och då får vi se hur det påverkar det här samtalet. För att vi pratade ju i oavbrutet egentligen mellan 12 på... 12 och 10 va? Ja, 12, ja typ 12. Vi träffades i omklädningsrummet runt strax innan 12 skulle jag säga. Ja. Och sen så fram till när vi skiljde så att vi kanske 22 eller någonting. Jag kommer precis från ett utvecklingssamtal. Ja. På förskolan. Just det. I... Vi pratar om Iris mm. Och du har också varit på ett sånt i veckan Nej, inte i veckan Det verkar vara det... sådana tider nu Nej, inte i veckan Det var väl för några veckor Nej, såklart sedan, mm. I, I höstas hade Iris en trotsperiod mm. Och det var en i personalstyrkan som nu har slutat Som var så här. Ja, hon är ju väldigt bestämd Och eh, sådär Det kanske är för att hon har exem Alltså det var som att så här, Att hon hade en trotsperiod då Bestämmer hennes framtid Att hon alltid kommer vara bestämd Och lite tjurig sådär Men nu var det idel glada ordalag Men det är ju ändå en anspänning för ett sånt här samtal. Jag tror det var värre för mina föräldrar. Jag, hade ju, jag vet inte om jag berättade det för dig någon gång. Men att i ettan och tvåan i lågstadiet så hade jag... Då hette det kvartsamtal. Och jag hade kvartsamtal varje fredag. Jag vet inte om jag har berättat att, det här för dig. Att jag hade det i, ja, men du, i, tre, i trean. Du, du får inte lämna det här riktigt än. Okej, okay, säg då. Nej, men jag säger ju det. Att jag, I trean hade jag också så. Att det var hade du... samtal Jaha. med specialpedagog en gång i veckan. Och sen så var det ett veckobrev som skickades hem till mina föräldrar om hur jag uppträdde i skolan. Så hade jag också. Och det, det sista kvartsamtalet då, i, någon gång i tvåan, så åt vi tårta. Och jag var liksom botad från mitt problembarnsskap. Eh, det var ju så att jag blev jag aldrig jag... botad. Jag har, fortfarande, jag har fortfarande kvartsamtal en gång i veckan med... Eh... Mina pedagoger från lågstadiet <laughs> Okej okay. jag, jag sjöng väldigt mycket snuskvisor Och sa kuk och fitta Vilket inte ansågs som passande Då ska man också berätta för lyssnarna Att det finns en förklaring till detta Och den är ganska enkel Du berättade för mig i Bastun i måndags Att det fram tills att du fyller fyra år gammal Endast finns två fotografier föreställande dig du menar, det är därför jag blev ett problem barn. Ja, men man måste ju få uppmärksamhet Man är ju mellanbarn, det är ingen som bryr sig om men Då måste man ju säga lite snuskvisor Ja, nej men jag behövde ju kämpa Tror jag för uppmärksamheten ja. Jag hade ju väldigt kärleksfulla föräldrar och så där, Men det var ändå hård konkurrens Med en femhövdad syskonskara Men vad berodde ditt Kvartsamtalsschema på då? Man kan säga att jag var en rutinknarkare redan då Även om jag inte visste om det Det var förändringar i personalstyrkan På min skola Vi hade en väldigt bra fröken Fram till i tvåan Och sen så i trean så började Förändringarnas vindar blåsa Och det kom nya vikarier Och det var liksom inte helt klart Och jag blev otroligt orolig och visste inte vad jag skulle ta mig till Och blev väldigt utagerande Plus att jag var också lite sådär jag, inte vet, jag, 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 jag var väl lite Du vet, räknade ut matteboken fort Och blev lite understimulerad och Så, så att det, det, den, den understimulans i kombination Med någon typ av eh, Rutinbrist Kan man säga att du var en overtalented Underachiever eh, Jag vet inte vad det betyder Men vill du säga det så får du säga det man. Ja, Alltså att du var överbegåvad Men underpresterad Kanske just därför Jaha, okej okay, ja, det är, möjligtvis. är det ett begrepp? Ja, jag tror det. Mm. Ja, jag vet inte om man säger overtalented eller overgifted. Eller hur man säger. Sa de det om... Så jag kanske inte ska säga saker på engelska överhuvudtaget när jag inte vet hur man säger dem. Men, men jag, jag var ju lite nisedvalsk som barn. För innan det här, när jag började lågstadiet så var det så att jag började gråta och fick panik så fort vi skulle gå på utflykt. Även om den här utflykten var att vi skulle gå till skogsdungen 200 meter bort. 
så liksom, jag klarade inte av det. Men det här då, det här är, och jag, jag hatar när du och jag blir så här att vi ska hålla på att jämföra grejer som gjorde. Men min värsta... Och försöka bräcka varandra ja, också. men min värsta som jag kommer ihåg, det var att jag, jag gick hos dagmamma. Det här var väl i tvåan kanske i lågstadiet. Och jag kom till eh, dagmamman och jag minns inte varför hon inte var hemma. Jag, jag tror att hon var i tvättstugan. Alltså det var liksom eh, att det var en lapp på dörren eller någonting. Men på något vis så klarade jag inte av det här. Så att jag promenerade längs med landsvägen de fem kilometerna hem. Till oh, här. Eh, min, där vi växte upp Och som tur var, min pappa är ju, har ju jobbat hemma ganska mycket Som tur var så var han hemma precis och skulle iväg på ett möte När jag kom stapplande, åtta år gammal eller någonting och bara... Gick du fem kilometer? Ja Min lillebror gjorde en liknande grej han, De höll på snickra på förskolan Och eh, han var väl kanske tre och ett halvt år Ungefär som eh, Manne, din son mm. Och eh, så hade de ingen hammare Som man ju ofta inte har på förskolan Så då gick min tre och ett åriga bror De tre kilometerna hem Han hittade hem Och det var ingen hemma Och han ringde på hos grannen Farbror Stig Och eh, var inte ledsen eller någonting Utan sa att han behövde en hammare det är ju också farbror Stig och vet, ni, hade, ni hade ju flera farbröder och tanter runt omkring er. Och så det pratade vi också om i Bastum i måndags huruvida det är okej okay att kalla äldre folk för farbror och tant nu för tiden. Ja, för det, det var självklart då. Det var tant Elsa, farbror Stig och tant Ingrid och farbror Per. Just det. Var våra grannar. Och jag vet inte hur det gick till om de presenterade sig som tant Ingrid- för oss. Eller om det var mamma och pappa som sa att man säger tant och farbror. Men jag tror ju att alltså, det här tant och farbror är en, eh, någonting som man gjorde innan 67 när du-reformen infördes. Så var det liksom ja. också ett sätt att på ett respektfullt sätt adressera de äldre. Och att jag kan tänka mig, för vi pratade ju om att våra föräldrageneration vill ju kanske inte så gärna bli kallade för tant och farbror. För att de är en del av ett annat, en annan tid alltså när, det, när det var någonting dumt. Men jag tror ju samtidigt att jag kommer inte ha något problem med att bli kallad farbror. Nej, det hoppar väl över lite generationer för jag antar att det hade varit ohövligt att inte säga att han Ingrid och farbror Per. Sen kommer nu, och de var väl kanske 10-20-talister. Och sen har nu 40-talisterna kommit och Amelia Damo har startat den här map i generationen och de ska vara evigt unga och resa runt och förverkliga sig själva och absolut inga tanter och farbröder. Men det är säkert som du säger att vi kommer gärna vara farbröder sen. Men å andra sidan är inte vi så strikta så att vi kommer väl inte kräva att folk kallar oss farbror och blir förolämpade om de vägrar. Nej, så, så kommer det inte vara utan det kommer att vara som allt annat att, att det kommer att vara en subkultur. Vi som är gamla. Kalla oss farbror ja. om ni vill Men ni får ingen lavett om ni glömmer det En annan grej som jag tycker att vi måste ta upp Det är att vi har gjort våra lyssnare besvikna Genom att vi har inte levererat Det vill säga jag har inte härmat till Fröling Och lagt upp en film på Facebook Och du har inte skrivit en vers Där du besjunger de obesjungna hjältarna i, i, i förskolan Nej. Och jag kan säga till mitt försvar då, Så har jag tagit upp det här med min hustru Li För det var från henne det här kom att, mm. att jag skulle göra detta Eller att inspirationen kom Och så frågade henne vad hon sa Och då sa hon att det, det kan du inte säga för Och det här låter ju Men jag är ärlig med er som lyssnar nu För att det här hade Li jobbar ju som stylist Så det här var någonting som hade kommit liksom i ett privat samtal På en plåtning Så att det blir väldigt, väldigt tydligt om jag härmar det ifall det Men till... varför skulle du inte kunna säga Bara vad som helst som Tilde Fröling? För att jag, kan, jag, kan, jag kan ju bara den här meningen som jag inte minns Som Lisa Och det här du, det du, du Och det har jag sagt ganska mycket Så det känns onödigt att filma det och lägga upp det Jag skulle kunna göra det <laughs> Okej, okay, men kan du säga du några gånger till då, så att, så Du, att här... du, du Ja, det var till det Men vad är din och... förklaring till varför du inte har skrivit En vers där du besjunger de obesjungna hjältarna I förskolan Nej, men först tänkte jag bara sätta mig och göra det väldigt enkelt. Bara hitta på i stunden. Sen kom jag på sig att, att jag skulle verkligen anstränga mig att sitta med gitarr. Och att det kanske skulle bli en stor viral succé. Och jag skulle bli kanske till Youtube-kontoret. Och att de skulle satsa några miljoner på att jag skulle hålla på med utveckling. Och ha en egen Youtube-kanal och sådär. Och då blev det lite för stor grej, tror jag. Och nu har det gått så lång tid så att jag undrar om... Folk på vår Facebook-sida verkligen minns det här Men nu har vi tagit upp det igen Ja, så att eh, ja, men Kanske när ni hör det här Så ligger det redan uppe För att jag har inte, jag har inte gett upp ändå Så att det kan fortfarande vara så att, en, ja, Jag ska bli en Youtube-miljonär på något sätt Vi kan väl göra en sån där Du, du är så duktig på att göra sådana undersökningar eh, hur, hur många som vill ha den här versen Ja, det är ju väldigt lätt Att göra en omröstning då... En annan sak som, som du inte tycker vi ska ta upp Men som jag gärna vill ta upp ja. Det är att många lyssnare undrar Vem är Björn och vem är Benny? 
Då kan jag säga att Björn... Fast om oss. Eftersom vi båda har skägg. Och, och sen är det extra förvirrande för jag heter samma sak som din son. och så där. Så folk undrar. Och på vår profilbild då på iTunes så står vi i fel ordning. För vi heter, det står Nisse och Manne men vi står i man- och Nisse-ordning. Jag är alltså den lite kortare personen med en blommig färgglad slips och mörkgrå dubbelknäppt kostym. Och jag är den andra. Men anledningen till ja. att jag inte... För det är av respekt för våra lyssnare. För jag tänker att det är inte är jättesvårt att googla Manne Forsberg med två S och sen googla Nisse Edvall. Och så får man ju upp bilder på oss. Alltså det är ju verkligen... Är ju... Ja, fast om man tänker på hur du är till exempel. Så du skulle ju kunna ha någon så här hjärnspök att du vill veta vem som är vem men du vill inte googla för då skulle du få reda på för mycket saker som kan förstöra lyssningen och så här. De kanske har sådana... Ah, ja. Sådana skäl okay. Så därför tycker jag ändå det är viktigt Jag står till vänster, du står till vänster Jag är lite, du, lite, mör- lite mörkare Ja, och längre mm. Och mycket kraftigare mustaschväxt mm. Men lite sämre skäggväxt på kinderna Precis Och en annan rolig grej som har kommit fram eh, Som vi kan nämna helt kort tycker jag Det är ju att eh, Sara, din hustru har, har börjat använda Jag vet inte om hon har börjat Men hon använder i alla fall några av dina karaktärer Som vanliga lyssnare känner De här ja, overa- mina karaktärer overall. är ju eh, rolle som pratar, jag tror det var skånska först, men det är spåländska. Det är jultomten, Jean-Claude. Margareta dykt upp nu, hon pratar göteborska. Jobbar på badhuset. En ordentlig kvinna i 45-50-årsåldern. Rejäl. Men eh, Sara har dels ibland eh, börjat utnyttja de här karaktärerna för att styra i det åt olika håll. Och ibland kan jag känna lite så här, men... Eh, det blir svartsjuk när det funkar. Eller känns som någonting tas ifrån mig, ju... Men jag gillar när hon använder det så att jag är hemma och arbetar och Sara har hämtat på dagis och lekplatsstunden är över och Sara måste motivera Iris att komma upp till lägenheten på något sätt. Det är väldigt, väldigt svårt. Men då, om Sara vet att jag är hemma då, då säger hon Rolle är hemma och så ringer hon till mig och så får jag prata som Rolle. <laughs> så att Iris har någonting att se fram emot <laughs> Och så skriker Man hör henne då både i telefonen och i trapphuset så här, Rolle hemma Ja Och så går hon hem Och Rolle är overall så, Ja, overall men, men, Sara använder inte, men Sara använder inte själv De här rösterna och gör Jo hon gör ju det ibland Särskilt jultomten som hon är ganska bekväm med Hon har fått till den väldigt, väldigt Och det är finlandssvenska Nej Ja det är väl någon Tornedals finska eller något. Han pratar så här och har alltid med sig sina renar. Men du har aldrig träffat Margareta. Nej, men hon är hon ganska pratar ny. ju så här. Ja. Ja, hon, är, hon pratar så här. Vad roligt att du är på badhuset. Du kan vi basta. Och den där grodan som bara sprutar vatten så alla barn blir ledsna. Men den eh, men Margareta kommer bara när ni jag badar. För det verkar märkligt om hon, du säger där om ni är i hallen hemma. Ja, när vi tvättar händerna också. Allting som har med vatten att göra egentligen. Jag förstår. Jag, jag gav ju uppdrag till mig själv när vi pratade om det förra gången att hitta på en kvinna som gärna fick vara göteborgsk. Mm. Så, så blev det. Jag har åkt eh, ganska mycket kommunalt med eh, Manna i veckan. Jaha. Eh, speciellt vid, det var den här, vad heter det, nationaldagen. Den 6 juni. Den 6 juni. Och då, eftersom det var ledigt så åkte vi ut till Lis, alltså Lis morfar. Mannes gammel morfar, helt enkelt. Ja, det är ingen konstig grej så där att åka kommunalt. Men det som var grejen här var att vi åkte så mycket. Och jag tycker det är väldigt roligt att åka mycket. För att Li var tvungen att jobba för mig. Alltså hon hade bilen. Så att då tänkte jag så här, men då gör vi en grej av det. Jag och mannen åker dit till det här stället ute i Haninge från oss kommunalt. Och sen så kommer Li med bilen när hon är färdig med jobbet. Och då är det, först är det tunnelbana till Första strand och sen är det pendeltåg från Första strand till Hamden och sen så är det buss från Hamden till det här stället där han bor. I mm. Så det är ju ganska mycket olika grejer. Och det, det tycker jag är väldigt roligt. <hör> och då, då satt jag på eh, tåget och då kom jag på, och det har inte jag berättat tror jag, att jag har ju också en karaktär. Jaha! Ja. För du tyckte jag var helt sinnessjuk när jag berättade om mina, men nu kommer det fram att du har en egen. Ja. 
du behöver inte spela fåna för jag berättade om det här i Baston i måndags men du kanske inte spelar fåna du kanske bara glömt <laughs> alltså, det. Först, det tror ni tror ni brallar upp mig helt ju. Här försöker jag en charade. Nej men ibland vet man inte för... om, om du har glömt bort eller om du försöker spela. Jag ville bara säkerställa att det här var en charade för poddmediets skull som du just förstörde lite grann. Jag men det är okej. Okay. Men jag, jag utvecklade ju inte så mycket då. Jag tänkte jag skulle göra det nu. Alltså Nej. pojken han, han dök upp. Jag vet inte exakt hur gammal mannen var men han är min högerhand. Heter han pojken? Han heter pojken. Han är min högerhand som är formad eh, om man liksom... Hur fan ska jag förklara det här? En högerhand som en assistent, att han gör olika ärenden? Till nej, nej, utan det är, och... det är min högerhand som jag använder ja. till var pojken. Och den... nej, så då säger man ju högra hand annars. Ja. Och då gör jag... Alltså det är inte en knyten näve utan det är som att jag eh, låter mina längre fingrar vila på tummen. Så att, säga. Så att det blir som en näbb. Om man tänker ja. Så. Ja. Det, är själva, det är själva pojken. Och pojken pratar eh, på ett otroligt... <laughs> ja, men jag ska träda nu för... För att det är så dåligt. Vet, ja. 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 Ja, men pojken pratar ju... Eh, alltså, det är ett otroligt dålig form av buktaleri. <laughs> det vill säga... Jag, ska jag försöka illustrera detta genom att göra det? Han pratar så här... Så. Det enda som jag hörde, jag tror att han sa Släpp ut mig härifrån, jag vill gå och kissa Ja, typ Grejen, ja, eh, ja, jag måste gå jag ska Det är gå läskigt, kissa. man får ju så här fritzelassociationer Att du har stängt in en liten pojke i handen <laughs> Men alltså Själva grejen från början är ju Att jag vet inte om ni gjorde det Men när jag gick i skolan så kunde man sjunga sången Lilla Snigel på ett väldigt bra sätt Om man hade stängd mun Aha. Det gjorde ni inte detta? Nej Ska jag prova då? Ja. Har du någonting? Ja, det som är så irriterande att du, vi för första gången inte sitter i samma rum och spelar in så du kan ju fuska. Lyssna på den här mimen då. Lilla snigel. Äh, nej, 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 men du hör ju att jag gör någonting. Det låter inte som vanligt. <laughs> nej, det var skickligt. Det här är väl poddmaterial, eller för säga Facebookmaterial. Gör en film på det här. Ja, eller hur? Men lova ingenting nu. Nej, men det här kan ju Utan faktiskt... Det kommer som en överraskning. Ja, vi får se. Jag kanske gör det. Men var vill du ta det här nu då? Tycker du att jag ska ta det någonstans? <laughs> Jättegärna. Nej, men grejen är att vi har väldigt mysigt på det här tåget. Jag sitter och håller på med den här pojken. Pojken är ju lite så här... Som man kan göra med de här karaktärerna. Att de, det är ju samma sak när du använder dem. Att de kan säga de där sakerna som man själv inte riktigt kan säga som vuxen. Pojken kan vara liksom... Clownen kan skoja lite. Och pojken är också gör som han vill. Det vill säga ja. följer inte mannes vink utan helt plötsligt så är pojken borta nej jag vet inte var han har tagit vägen säger jag han kanske han flög iväg lite, han måste göra någonting annat han kanske är i den där röda bilen som vi åker förbi och han är i röda bilen och, och så liksom kommer man igång med fantasin och sådär och vart han ska åka i röda bilen och så. för du tycker inte det är pinsamt att göra det inför folk på tunnelbanan och så ja men det är det, är det som är själva grejen då jag märkte ju då mm. när jag satt där att jag blev iakttagen av en äldre dam eh, som log lite och, och, och det jag märker ju direkt att jag, jag showar ju Alltså man kan tycka så här. tanken när jag började prata om det här var att jag skulle säga så här: det är så härligt att åka kommunalt och det är så härligt att umgås med sin son och, eh, och sådär. Men, men jag märker ju att när jag sitter där så är jag så otroligt stolt och nöjd över att jag är en pappa som sitter och, och skojar med mitt barn och leker och njuter av det. Och jag har inga mobiltelefoner framme och liksom kollar saker utan jag, jag är där i nuet i stunden och umgås med mitt barn. Och jag ser... Det var motsatsen till att skämmas du var du kände dig som den perfekta föräldern som gjorde så roligt. Saker och så. Ja, och att jag också lägger på lite fov. Alltså att jag försöker fiska lite garv. Uh, Aha, ja, du vill gärna att hon ska inte kunna hålla tillbaka ja, sitt ja, ja, skratt visst. och skratta lite grann. Ja. Och, och, och jag drog parallellt till, återigen, det blir många bastureferenser nu. Men när vi bastade, ja. när vi bastade i måndag så var det, kom ihåg att det stod två tjejer, tjejer, ja. två kvinnor i det här kalp, där man kan ju gå ner i en kallpool. Ja, det är jättekallt. Det är kanske 10 grader eller något. Ja, och de stod där och liksom lutade sig. Och, och, och att man blir så här... Att jag, hur jag än vrider och vänder på det så måste... Alltså jag blir så medveten om deras existens. Det så som att, hände var så att de stod bredvid den här kallpolen där vi skulle doppa oss och iakttog oss. Egentligen så stod de väl bara hängde där med de tittade när vi gick i ja, det kalla vattnet. Jag, jag vet inte ens om de gör det, men det känns som att de gör det. Och det känns som att man måste liksom spela ännu mer oberörd på ett jävligt töntigt sätt än vad man gör i vanliga fall. Alltså inget frustrande. Jag går i sakta men säkert. Jag blåser ut luft. Jag sätter mig ner i vattnet. Jag går upp, fixar till hårdet helt oberörd, går därifrån och går in i bastun. På ett... Samtidigt som man inte vill att det ska märkas att man har spelat lite mer oberörd 
än vad man är. Det är otroligt svårt det där. Det är en sån... Så det får inte bli en... Eh, ja, jag vet inte hur man ska få till det. För att man vill... Det ska ju framstå som att man inte märker dem. Men de ska ändå tänka, åh jävlar vad han klarade kallvattnet bra. Ja. Det får absolut inte vara att de märker, oj här är någon som spelar oberörd. Nej, nej, Någon nej. slags macho-person nej. som vill imponera på oss. Nej, och, och jag vet inte hur vi lyckades... Det är samma sak, det var en annan gång när vi var bastade. När det var att ge en killar i 20-25 års åldern. Som såg ut som att de spelade fotboll de var, Eller någonting, eller någon kampsport Alltså de var vältränade och de stod Säkert hackisack också sån här, eh, Tror du, hackisack, det känns så här som att man bor i Belgien Och typ röker hash och är nörd <laughs> ja, känns, varför inte? De känns inte hackisack du, Det känns som att du kan ha spelat hackisack Med din tanning i lilla kropp när du var i 20-årsåldern <laughs> Jag är väldigt långt ifrån det tyvärr Jag kunde inte Hur som helst, med då var det samma sak För då stod ju de och skränade Och var typ 5-6 pers Det brukar ju oftast på centralbordet Är det ju du och jag och gamla gubbar Med sådana här pinrumpor och isterbukar Ja. Men de här var ju väldigt vältränade och sånt Och de stod ju och duschade Och då var det ju som att när jag kom in För det finns ju en kall dusch i duschrummet också Det var ju samma sak där Att jag var extra obrörd och bara gick in Och stod extra länge i kallduschen Och sen bara gick därifrån Det var ju också som att du vill eh, Göra ner dem lite grann För de hade ju gått in i duschen så här skrikigt ja, visst, För att vi, befästa för varandra Hur jävla kallt det var ja. Så då ville du komma in som den lite äldre mm. Killen, fast ändå utan isterbuk Och bara stå i den där helt oberörd Och man är ju så otroligt töntig Och jag tänker också att det här, man har ju inte förändrats ett dugg Sen man var, sen, i alla fall sen jag var 15 år och då bodde jag ju På pennetågsavstaden från Stockholms innerstad så då hade jag, Och så hade jag en kompis som heter Martin Och jag kommer ihåg att vi satt på de här Pennetågsresorna Och bara fick liksom eh, var the funniest guys alive fast det vi gjorde, ja. det vi gjorde var bland annat att vi satt och typ sorterade, eh, citerade chillinginget bäven inget renligt djur eller olika sådana one liners från eh, de där olika serierna som de gjorde tyckte folk att det var kul någonsin då? grejen är så här att då tyckte man ju eh, att man var kung Alltså jag kommer ja. ihåg alltså den självbilden man hade nu Vilket inte skiljer sig så mycket från den man har idag När jag tänker efter Jag kommer ihåg till exempel en gång när jag klippte mig Någonstans på Östermalm Jag vet precis vad jag klippte mig Det var på Klippoteket på Grevgatan Eller på Riddegatan, finns inte längre Och sen så kommer jag ihåg när jag var nyklippt och gick För jag skulle ner till Stureplan på något vis Eller jag skulle upp till Hötaret, jag kommer inte ihåg Så jag gick från Stureplan på Kungsgatan Och var väl 17-18 år Och så tyckte på allvar när jag gick där och var nyklippt Att nu tittar alla på mig och det kändes mm. så att nu är jag coolast i världen när jag går här. Men sen vet man ju idag hur det är när man åker tunnelbana och man ser eh, eller pendeltåg och det är... I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. En 15-åring med några kompisar som sitter och skojar och är roliga. Att man tycker bara att det är det mest irriterande. Man har kommit i kontakt och man märker med också väldigt tydligt När folk fiskar efter garv Utanför gruppen ja. Och det är någonting som jag vet att du har stört dig på med mig Att du och jag sitter och pratar Och jag sneglar på någon annan För att jag vill liksom att alla i rummet Folk som vi inte känner ska börja skratta fortfarande. Har jag, har jag stört mig på det? Ja, bland annat i relaxrummet Utanför bastun på centralbadet Ja ah, just det, men där kan du Du har ju inga spärrar Jag, alltså, jag är ju väldigt, väldigt eh, Alltså om vi pratar om någonting Som är känsligt och sånt, det är konstigt När man gör en podd <laughs> Om man pratar om de här grejerna Men, eh, och jag sitter och pratar om någonting Och du börjar hålla på eh, och, 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 och liksom eh, ta, Ja, eller ta upp saker som jag tycker är lite så här. Det här får vi prata om i en rum liksom. 
Ja. Men hur som helst, jag har då kommit fram till att jag är idag lika mycket en sån här tågskojare som, man, som är ett vidrigt störningsmoment eh, som jag var när jag var 15. Det har liksom inte hänt någonting. Och då, Bara med nytt entourage. Ja, jag har en, jag har en son som bollplank istället för en kompis. Eh, ja. Men <laughs> sen kom jag på den här befängda tanken, Manne Forsberg. Tänk, för att det finns ju så här, Marcolio. Han fick, ja, det, ju, han fick ju sitt första skivkontrakt genom att han späxade på bussen. Han, Längst bak i bussen. Ja, han, rappade, ja, han rappade någonting och sen så blev han ju upptäckt på det viset. Aha. Så att, alltså, det finns ju, det är lite som den här reklamen Allt är möjligt eller ingenting omöjligt, vad fan heter det? Plötsligt händer det med det här. Det här lottogrejen. Att, att det, tänk om jag sitter där och späxar med mannen och sen så kommer det på någon talangscout eller vad det heter nu för tiden. Och sen så får jag... Och min son kom in i teatern Eller på cirkus, eller göra revyer Eller sjunga operetter ja, men Du får tänka på vem du skulle bli då. Alltså, Är din dröm nu att du ska få göra någonting med pojken Kanske folkparksturné och sådär Det är väl som den här vet du, Totte och Silla som var jävligt stora för kanske fem år sedan Jaha. Den här buktalande apan De vann någon talangtävling ja, hon, Henne ser man ju ofta i olika SVT-produktioner så ska det låta Ja fortfarande, jag har inte sett henne på ett tag Men jag vet att hon gjorde en, en berömd version av Ketchup ska prutta Som säkert många småbörsfällare men, men pojken är ju samma, bara att jag är mycket sämre än vad hon är det vill säga ja, men vill, lite, du det här? Vill, vill du det här så gärna Nej jag vill bli Hasse Alfredsson Okej okay. Alltså göra revyer Alltså, ja, de fattar då att pojken är bara en liten, liten del av din enorma repertoar. <laughs> så tänker jag. Alltså, ja. om, om Markolio kunde så kan vi göra. Och kolla på Markolio idag, vad äger han? Han äger liksom ett imperium av olika saker. Och han är rösten i delfinshowen på kolmården. Mm. Men nu hör du, vet du vad jag tänkte på? Nej. Eh, för jag tänkte, det här med min son då, Manne. Om man nu tar bort mig i den här ekvationen. Alltså, hur... Eh, det finns ju ett... Hur kommer mannen påverkas av detta att han har en otroligt närvarande pappa när det finns publik? Och, och sen så nästa fråga är, vad, vad, vad är egentligen bäst? Är det att surfa mobil och ignorera sin son men mm. på något vis vara ärlig? Eller umgås och se sitt barn på grund av eh, publik? Spelar liksom bevekelsegrunden någon roll? Är det resultatet? Det vill säga, han får en närvarande pappa tack vare publiken. Det är jättebra. Eller han får en ärlig pappa som skiter fullständigt i publiken och sitter och googlar sig själv på tunnelbanan istället för att umgås. Men det, det beror ju på lite grann hur, hur, stor, hur mycket ökar chansen för att du ska göra roliga grejer när ni är bland folk. Det är inte så att du aldrig gör det när ni är ensamma. Nej men det är ju, det är ju betydligt roligare bland folk. Så det är väldigt mycket större chans. Speciellt på tunnelbanor och sånt, när man är på väg någonstans det är ju ja. så mycket lättare det finns ett mål, nu ska vi hålla på här i en kvart sen ska vi gå av den här tunnelbanan så händer någonting nytt hemma om man sitter och ska leka med bilar då finns det ju inget slut på det det finns ingen bortre gräns för hur länge vi kan sitta och hålla på med de här bilarna, plus att det inte finns någon publik nej, nej publiken är ju allt och du är väl en person som har sökt dig efter publik eftersom du är programledare och du har ett galopperande bekräftelsebehov. Man du vill att... att folk ska skratta och älska dig. Men tycker man inte att det borde vara lite stillat eftersom jag ändå har jobbat som programledare i olika former nu i sex år? Jag tror bara, jag tror inte man, jag tror inte man stillar det utan man, det är bara att man liksom väcker björnen som sover och sen behöver den hela tiden mer mat, den här björnen. Ja. Men ja, det här är ju en intressant fråga. Alltså om alternativet är... Att aldrig få träffa pojken och aldrig få träffa en pappa som showar så är det här bättre. Eller hur? Men, men, det, men det, det som kommer bli det är att han kommer vilja söka en publik. <laughs> Med för, mig för att de vet att Ja, och sen rolig. på egen hand. Att det är det som blir hans prägling. Att det blir roligare när det sitter någon annan som lyssnar och kanske skrattar till lite grann. Just det. Och han kommer ju, om han inte blir en slags barnstjärna mm. Det, det är ju farligt att bli, det vet du Ja, ja man, det finns ju otaliga Exempel på att det inte är Fast Drew Barrymore är ett exempel på att det kan bli bra i slutändan då. Hon verkar ju jättetrevlig Nu, ja, nu det, tog det, producent Erik upp exemplet Macaulay Culkin, jag valde ju ett exempel Som var positivt äh, Inte men man kan för de negativa exemplen han... Som var fler vad, vad heter han som fick vara på Liseberg Med Michael Jackson som var i Mitt liv som hund Anton Glanselius heter han va? Ja just det honom har det gått bra för. Ja. Han jobbar ju bakom i tv-produktioner och så här. Ja, han verkar vara en vanlig människa liksom. Ja, fast han hade hela Liseberg för sig själv med Michael Jackson en hel dag. Mm. 
Men jag tror att, att det vanligaste är att vi går fullkomligt åt helvete. Till och med Justin Bieber verkar ju spåra det nu. Ja. Men, men eller så lyckas han vänta med att eh, göra de här grejerna tills han blir äldre. Justin Bieber blir ju form av... Justin Bieber vi känd via Youtube. Han har ju upp någon uh, Lady Gaga cover eller någonting från början. Nu kanske men det är väl det här som det är väl det, det som är en stor risk eller chans. Du ser det som en chans att inte tror att det kommer någon skivbolagsperson eller privatteatermänniskor. Jag måste bara säga det man att anledningen till att jag tog upp att det var Youtube det var för att göra en koppling tillbaka så att du är rädd du vill inte lägga upp den här versen på Facebook för Nej. att det ska bli en stor Youtube-grej. Men å andra sidan, Justin Bieber till exempel... Nej, tvärtom. Att, jag vill ju, det måste bli det. Ja, men Justin Bieber ja. till exempel på att du vill ju inte ha det. Han verkar ju må skitdåligt. Nej. Så att det, då kan du ju med gott samhälle... jag är ju äldre. Ja... Men det var snyggt att du knöt ihop den säcken Men jag tänker att det är väl det som kommer hända Snarare än att det kommer en privat teatermänniska Och bjuder in er så kommer någon Istället för att skratta Nu för det kanske man inte skrattar på tunnelbanan Utan man tar upp mobiltelefonen om det händer något spektakulärt De lägger upp det på Youtube Och ni blir någon slags stjärnor tillsammans kanske Ja just det eh, Men Och du menar att det kommer mannen bli lidande av för att han är ett barn Men jag kommer däremot kunna ta det med jämnmod För att jag är... Ja, du kommer ju verkligen leva upp som person ja. Medan han kanske kommer börja knarka som tolvåring och sådär Det är inget bra Kasta ut tv-apparater från hotellrum Är jag Joe Jackson? Eh, eh, nej, <laughs> för då ska man väl gärna utnyttja sitt... Alltså, det är, är det Michael Jacksons pappa? Jag tror att han är, eller han kanske inte heter Joe Men jag, alltså, jag tänkte på pappan Det tror jag inte, för, för han slog ju och utnyttjade sina barn sexuellt Så det är liksom ett ytterligare lager kan man ändå säga. Men jag tror så här Nisse att eh, funkar det så funkar det. Om du behöver, det är väl lite sjukt att du behöver en publik för att vara en rolig pappa. Ja just det. Men, men om det är så så sök dig till publiken. Men, Din son behöver få träffa pojken. Ja men jag behöver vara medveten om. Fast å andra sidan, li kan ju funka ganska bra som publik hemma också. Ja. Mm, med pojken. Och sen så Så, men jag, jag tror att, att äh, det är väl härligt att få göra, alltså det blir väl som att ni gör en show tillsammans det är väl en ganska en härlig upplevelse ja, det är väl många exempel i historien på alltså, föräldrar och barn som gör grejer ihop och det funkar jag till exempel äh, känner till countertenåren Alfred Deller nej <laughs> det var ju han som äh, tog upp mycket av de här äh, gamla barockstyckena skrivna för countertenorer och han uppträdde ofta med sina barn. Vilken tid alltså barock när är det? Är 70-talet. Det, är, ja, nej, det är ju 1600-talet. Det är 1600-talet barocken. Eh, känner producent Erik som också har gått på Fredrik till Alfred Deller. Nej, det gör han inte. Den, den nya kända countertenoren sen Alfred Dellers tragiska bortgång det är ju Andreas Scholl okay. prästsonen det, från Tyskland. Det vet jag vem det är. Men vad hade det här med far och son att göra? Eller föräldrar och barn att göra? Nej men bara att Alfred Deller upptäckte med sina barn och det gick bra för alla inblandade. Okej, okay, jag förstår. Jag har också rest en del i veckan. Ja, ni var uppe på uh, ert landställe där uppe i Hudiksvall. Ja, yes. jag är glad att du inte är så här nu sant ja, som du ibland har gjort. Ja, det är ju väldigt stor skillnad. Mm, eh, men eh, vi åkte upp där och eh, hade en eh, härlig helg. Vi, fick ju, vi pratade ju förra gången om hur det är när familjerna träffas och så här, olika rutiner. Och så här. Och det var ju som ett genrep inför sommaren. Vi fick hitta våra sätt och det gick bra. Mm. Eh, jag har ofta tänkt på när jag åker bil på de här stackars bilarna som står i vägrenen och deras bilar inte fungerar. Särskilt på motorvägen. Just det. Att det verkar så fruktansvärt. Mm. Och ibland har en hemsk tanke drabbat mig nämligen att det här kommer säkert hända någon gång under mitt framtida billiv. Och här vet ju vad lyssnare som har lyssnat förut vet ju att det här hände ju för några veckor sedan. För att vi åkte... Ja, sen hände, precis. Det hände väl för ungefär tre veckor sedan i Uppsala trakten att jag körde in i en grop så att fälgarna gick sönder så att jag behövde bärgas nu på nervägen från Hudiksvall med fru och två barn i bilen så började bilen bete sig väldigt underligt den varvade mycket och Och plötsligt så fungerade inte kopplingen Men det här är intressant, inte... jag har ju hört den här historien grova drag Det var ju redan på vä- krångel, krångel på väg upp Jag tycker du får inte glömma bort den detaljen Nej fast jag tänker att vi ska ändå syssla med någon slags storytelling mm. Och då måste man välja bort saker Och liksom skita lite i mm. hela kronologin Fast, nej, för, fast det, är viktig, för att... det är en väldigt viktig detalj Att det var krångel på väg upp Men du valde att inte åtgärda detta Och sen så chansade du att skulle åka ner med din familj Jag tycker det är en viktig detalj i historien okay. ja, nej, Man hade haft känning 
pengar ja. Att bilen var lite konstig där på vägen upp ja. På vägen ner bara slutade hela bilen fungera Det var en 2 plus 1 väg E4 mm. Och vi var på det här avsnittet där det bara är en enda fil Vilket ju var tråkigt Jag behövde köra ut i vägrenen Tung trafik dundrade förbi oss Och hela bilen skakade Och vi satt alltså här med två barn Eh, och jag ringde till bergaren som sa men vi kan komma om två och en halv timme mm. eh, sen fick vi tag i bergare så vi behövde bara vänta en och en halv timme och eh, nej, nej, jag vet inte om du berättade det i podden men, eller vad det var för mig när du fick punktering när du var själv då ja. satt du i en kvart när du hade fått punktering och bara stirrade tomt framför dig och började typ facebooka ja, hur, gjorde hur gjorde du den här gången? Ja, men det, det var ju att jag satt, jag visste inte vad jag skulle göra Jag satt och bara, hur gör man? Och sen facebookade jag lite Tog i telefonen och sen ringde jag Sara, min fru Och frågade, hur gör man när sånt här händer? Just det, och nu var hon i bilen, så nu behövde du inte ringa upp henne Nej, nu var hon i bilen och berättade Att man kan söka på hitta.se att det där finns en funktion där man kan se Hur långt det är Till de här olika sökträffarna Alltså att jag skulle ta den som var närmast ja, ja, Hon blev otroligt irriterad med mig För att jag förstod så långsamt Hur hon menade mm. Men efter en och en halv timme kom äntligen bärgningsbilen. Det blev en väldigt strapatsrik resa. Den borde tagit tre timmar men tog istället åtta. Men vi, det som var... Alltså det här hade ju kunnat bli... Om en grej, en grej som man ska berätta här som inte jag visste. Eh, ja. Det var ju att när man bärgar bilen sådär. Då finns det ju inte plats för passagerarna i den bärgade bilen att sitta i förarhytten tillsammans med föraren. Utan de är, de, alltså man är hänvisad till eh, den, sin, egen sin, bil. sin egen bil. Förutom du då som vill sitta fram bredvid <laughs> föraren. Så du lämnade ja. kvinnor och barn i bilen bak och satt i fram. Ja, det var ju någonting väldigt märkligt. När vi hade pratat med bergarna hade sagt att, att det är viktigt att ni har en stor jävla bärgningsbil. För vi är ett helt gäng här som måste sitta. Ja, vi hade inte en tanke på att man skulle sitta kvar i sin bil. Det var ju för sig bra eftersom vi har bilbarnstolar och sådär. Men man vågar inte säga mot den här bergaren. Jag hade helst suttit i vår bil då med de andra. Men han var så här, du sitter framme med mig. Typ för att du är man, jag är man. Vi gör den här grejen tillsammans. Så kan vi prata lite. Hade ni bara överkropp och öppnat en öl? Ja, sådana saker. Mm. Tog du fram ett gevär och började skjuta på olika saker ut genom fönstret? Ja, jag tog fram en porrtidning. Porrtidning och ett gevär? Ja, mm. och, och väldigt mycket snus. <laughs> men, men man skulle också ha någon så här bärgningshake. Har du det i din bil? Uh, nu sätter du mig på pottan. Ingen Nej, men jag förstod att jag var väldigt omanlig som inte hade en bärgningshake. Han öppnade reservdäcksutrymmet och så här, öste ut allting, hela vår baklucka och letade efter Jag ska så fort jag kommer hem från Göteborg kolla detta. Är, ser det ut som en sån här uh, karbinhake som man har när man klättrar i berg och sånt? Eller vad är det för typ av det, grej? Det vet jag inte, men jag förstod det så. som man ska kunna fästa bilen. Varför han inte har någon bärgningshake i sin bärgningsbil är ju ett mysterium. Det verkar mär- märkligt att, att bärgningsbilen ställer krav på bilen som ska bärgas. Ja, men det var bra det här att, att jag ändå hade fått repetera på att bli bärgad och kunde ta det lite lugnt. Jag tycker Sara också uppvisade ett enormt imponerande lugn. Och det var lite som att vi stod inför ett vägskäl här. Att antingen skapa ett livslångt trauma för Iris. Rut är ju så liten så hon märkte nog inte den här situationen så mycket. Men antingen så skapar man ett livslångt trauma genom att vara väldigt orolig och hetsa upp sig som förälder. Eller... Kanske skapa ett minne. Vi fick ju fatta ett, ett beslut, Sara och jag, att vara lugna och att sälja in det här till Iris som ett väldigt spännande äventyr. Alltså snart blir det fantastiskt kul för då kommer en lastbil som heter bärgningsbil och vår bil kommer få åka uppe på den här bärgningsbilen och sådana saker. Sen kommer vi åka till Gävle och där får man åka tåg. Var det ni som sa det här eller var det Margareta och... och... Nej, inga karaktärer behövdes. Nej. Det var liksom så speciell situation så det räckte med mamma och pappa tror jag. Okay. Men då började jag fundera lite på de här första minnena för att Iris är ju nu i en ålder där det finns chans att hon faktiskt minns saker för resten av livet. Jo. Hon är ju är två, två år och uh, nio månader snart är hon väl. Minns man någonting från den tiden? Ja, jag har insett att jag gör det jag trodde inte att jag hade minnen från den här tiden men det som är så praktiskt med mina tidiga minnen är att jag bytte dagis och dagmamma jätteofta så man kan veta exakt när olika saker hände. Det är bra eftersom det inte finns på bild. Nej, precis. Så att jag vet nu ändå att jag på något sätt fanns. Men jag minns till exempel att jag blev stucken i örat av en geting och fått reda på att jag var drygt två år då. Jag minns jättetydligt att 
en dagisfröken eller förskolepedagog hade en nylonbag som jag tyckte var otroligt snygg och som jag tänkte att jag ville ha när jag blev vuxen. Den var vit och blå, lite marin och jag minns loggan till och med, att det var busnell. Men du visste du... inte då att det var busnell? Erik, producenten frågar om jag har en sån nu. Nej, jag har inte sett någon sån nylonbag i vuxen ålder men däremot skaffat en busnelltröja. Så att jag har ändå, jag lever drömmen kan man säga. Men, men Busnell, de, de har ju en logga som är... Det ser ut lite ett, som Jin och Yang, fast det är lite mer färgglad. En hampareps-cirkel med ett rött fält tror jag och ett blått fält i. Ja. Men det är så tydligt minne att jag verkligen åtrådde den här nylonbaggen. Så har du hampareps-cirkel? Ja, 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 ja. Att det är en cirkel. Ja, det är en cirkel som att det är... Av ett hamparep. Ja, just det. Jag förstår. Och sen ja. så, men sen så är det väl Busnell-grejen är väl lite, lite Yin och Yang-aktig. Att det är lite böljande, de där två formerna. Eller är det bara runt? Eller är det bara ett rakt streck? Jag, jag kan inte återge det i detalj. Nej. Men det är ändå coolt att jag... Och då var jag två och ett halvt år. Mm. Och att Iris nu kanske då kan minnas... Eller, eller inte, inte bara Iris, utan det kanske liksom någon på Iris dagis som kommer ihåg min kavaj. Just det. Och i vuxen ålder bara älskar Raffaele Caruso. Men du har väl inga eller, kavajer där man ser... <laughs> Boglioli. Men, men, Tyvärr så har jag ingen logga, men då kanske minns här den okonstruerade lätta känslan, <laughs> de napolitanska skjortaxlarna, spaja kamisa, hela den grejen. Vad tror du? Utan på fickorna, tre, den rullade treknäppningen. Ja, det tror jag. Men det, det är ju inte det viktiga för sig att de ska minnas mina kavajer, utan att vi nu kommer göra saker som våra barn minns. Jag minns också ett tidigt trauma. Det var när vi skulle på en jättemysig utflykt med familjen. Och eh, mamma, vi hade med stormkök och det skulle bli fantastiskt. Det var en Nyköpingstrakten på en klippa vid vattnet. Och mamma och pappa började bråka. Och pappa slängde stormköket i vattnet. Oj, vad onödigt. Men grejen, ja. med där, grejen med det där, det där minnet, förutom det här busnellminnet, är ju... Busnellminnet för övrigt tror jag att det finns någon typ av sexuell karaktär på. Att du var lite tänd på den där. Det, det är min freudianska tolkning. Att jag var tänd egentligen på ägaren till ja, det tror jag. Ja, jag har tydliga minnen. Någon sån här dagis när vi satt åt semlor. Jag fick ju inte äta semlor som jag var mer nötallerker då än vad jag är idag. Så att jag fick äta bara en slät vetebulle. Men då kommer jag ihåg att det var någon fröken som var där. Och jag, och det, alltså jag minns det som att det var ganska mycket åtrå när jag såg den här kvinnan. Så, att, så att jag tänkte att eftersom jag inte kan få min dagisfröken så kanske jag kan få väskan som ett tröstpris. Och därför la jag in hela krutet på den väskan. Ja, eller jag tror att Men väskan så... har blivit en symbol för eh, den där kvinnan. Men jag undrar, har du, tror du att du har, har du varit med om något med mannen som kommer vara ett minne från honom som man kommer komma ihåg och har du orsakat något traumatiskt minne också? Något härligt minne och något traumatiskt minne. Som, som, det är svårt att veta så här med busnellväskor och sånt där, men har du någon sån situation som du tänker, det här kommer nog fastna? Han är ändå äldre än Iris också, han kommer ju absolut minna saker från den här åldern. Ja, tuff fråga. Jag tror faktiskt inte att han har varit med om någonting utöver det vanliga ändå. <laughs> som, är, som är värt att lägga på minnet Jag tror att det är ganska same old, same old Jag tror ju att om vi någon gång Får ett syskon till man Så kommer väl det vara Det känns som att det är nästa grej på dagordningen Som skulle kunna vara eh, Minnesväckande Annars känns det bara som någon typ av Jag tror i och för sig att typ landet Alltså att vi är på Gotland För där har vi varit nu regelbundet sedan det var färdigt Och då var han drygt ett år Eh, ja. Där kommer han ju redan nu ha minnen Men där tror jag kommer... Det beror ju på det, det är ju bara om ni säljer det stället nu Just det Eller aldrig mer åker dit Precis. Som man kommer kunna datera det minnet Nej exakt för det kommer ju bara vara en jämn grå massa Från liksom barndom och så Så att har du rätt ja. men, jag, men jag tror att det där är ju någonting Som är eh, präglat men, men jag tror inte att det har hänt någonting ännu Det är väl om vi flyttar någon gång också Då kanske han kommer minnas den här lägenheten lite grann eh, Som vi bor i nu och så Men eh, annars vet jag inte men det är tydligen så att, att man minns väldigt olika. Man har ju ett långtidsminne från ungefär ett och ett halvt års ålder. Men som är lite sämre ändå än vad man, får som, än vad man har som vuxnare. Men vissa minns ju från saker från ett och ett halvt års ålder. Vissa har ju inga minnen för åtta års ålder. Men, och, och det är ju att, de här, att, det, att det präglas ju djupare de här barnomsgrejerna. Vilket ju alltså när, när man blir gammal och man får någon sån här typ av åldersrelaterad sjukdom. Som Alzheimer eller senil dement, dement och så, här, så är det ju oftast de här barnomsminnena försvinner ju inte. Utan de finns ju kvar liksom, för att de är så inpräglade i systemet. 
Men jag har hört att det, all, allting som man någonsin har gjort finns på något vis lagrat som någon slags avtryck i hjärnan. Fast man inte har tillgång till Nu blev det en sån här podd igen som jag inte ville att det ska vara när vi sitter och spekulerar i saker. Jag har hört att man, bara, man bara utnyttjar 4% av hjärnans kapacitet. Alltså, tänk om man kunde utnyttja allting. Oh my god. <laughs> uh, ska vi nöja oss så? Ja, jag, jag, jag tror inte att Iris kommer minnas det här. Jag tror inte bara spårar du. Jag tror inte att Iris kommer minnas den här bilresan för jag tycker inte att den verkar så traumatisk. Jag tycker att det, ni verkar skött det så snyggt om man får säga det. Det var inga, ja. inga stormkök som, som kastades i vattnet och så vidare. Så att jag, jag tror att det, det kommer nog bara vara ingenting. Bara, tror jag. Så vi bestraffas lite grann för att vi skötte det så snyggt. Ja. Jag... Ja, för det var inte tillräckligt starkt för att det skulle kunna vara det stora äventyret som man minns heller Utan det var bara lite spännande med Men så är det ja, Det är ju ganska otacksamt att vara en god förälder För att jag menar, om man tittar på den här vågen av pappalitteratur som har kommit Så är det ju aldrig liksom närvarande snälla gulliga pappor som har funnits där jämt Som besjungs Utan det är ju snarare de som söp och var frånvarande <laughs> Ja, det är väl lite både och Alltså om man tar Åsa Lindeborgs bok, vad nu den heter Mig så äger är ingen det ju en, Mig äger ingen Så är det ju en uh, hårdsupande pappa och relationen blir svårare och svårare men han är ju ändå väldigt fin på många sätt. Ja ja ja, men det går ju inte alltså... Jag ska förresten apropå litteratur så måste jag be om ursäkt. När jag hälsade välkommen förra gången så sa jag jag säger hej, jag säger välkommen. Sen hävdade jag att det var inledningsmeningen till anvisningar till en fara Peter Kilgård. Det är helt fel. Det är ju inledningsmeningen till Strandmannen av samma författare. Jag förstår. Och ingenting annat. Men manne, eh, avslutningsvis nu här. Vi finns på Facebook. Pappapodden ja. är det bara att söka på Och man kan mejla till oss Och då är mejladressen pappapodden At munk.se Pappapodden at munk.se Och då är det munk med ck vi har fått väldigt... Där får man gärna också skriva recensioner Och sätta stjärnor på oss på iTunes Så vi ser att ni har lyssnat Ja och eh, Avslutningsvis vill jag bara tacka för att Just du lyssnade Och jag vill tacka för att du lyssnade Hej då Bra, hej då Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.